0: 让我来
1: 刚刚听到的这段音频之后是什么样的感觉？首先是不是觉得，嗯、呃，很嘈杂，然后不规律，甚至不能称作是音乐，离音乐的感觉还是相差甚远的，是吧？嗯，那我今天为什么要放这个？其实今天就是想就着这张唱片来和大家聊一聊一个城市。在我们日常生活中，它是具有什么样的特征？嗯，我们刚刚听到的这段音频里面的元素应该是比较多的，有小孩子的这个叫喊声，然后呃做生小生意的叫卖声，然后公路、建筑偶然发生的这些。呃，声音，我们会发现它和音乐的一个最大的特点区别就是，音乐它基本上是一种规律的铺陈，就是，呃，音乐人他要做音乐，他首先他会有自己的计划，会有自己的编排。那像这这种作品的话，我们现在听到这种作品，它是对一个城市的一个真实记录，那就意味着呃一个。你在下一秒是不不会知道你听到的是什么声音的，它有很大的偶然性，所以它可能时低时高，呃，时有时无，这都是有可能的。然后这张呃艺术作品的话，它是来自张安定的雍和，是他在二零零八年在北京，呃，在雍和宫。就长时间的录制，然后最后剪辑，然后加了自己的一些音乐的元素，呃，我们听到的那种，呃，就是不规则里面的规则那部分，就是他自己加的一些音乐元素在内，呃，一所以才有了这首作品叫做《雍和》。那这个作品已经是二零零八年的时候了。呃，具体他为什么要做这张作品？他在专辑里面的内页上有一段说明，我后面可以给大家念一下。那首先回到我想说的，就是一个城市它的特征。我们现在如今大多数都生活在城市中，那我们有没有想过一个城市它的一个特征是什么样的？可能有时候大家也没注意，是吧？我比如说。最简单的，嗯、呃，我们研究一个实体的事物，基本上都是从它的外形、从它的可能发出的信号等等着手去研究它的。那比如说一个城市的话，呃，它的声音、它的光线有没有什么样的一个特征？其实从我自己的经验，从我自己的嗯。呃就是从跟农村生活的对比来看，呃，我我印象很深的就是，首先在光的方面，就是一个城市的话，它是没有所谓的完全的黑夜的，就是在你正常的生活时间、生活范围内，都是没有一个完全的黑夜的，就是不会出现那种伸手不见五指的呃状况。这在大多数情况下，我们会把这种情况叫做光污染。我记得我有一次去上海找我的师兄，嗯、呃，去、呃、玩，然后当天晚上在他那里过夜，然后呃呃晚上睡觉的时候就是没有关窗帘。我说这个外面怎么天都这么亮，和村子里就是完全不一样。村子里你晚一到晚上的时候，基本上。你要是不开灯什么的，你是完全看不到，呃，就是陆陆地或者说你分不清这个嗯边界在哪里
2: ，除非
1: 有月光是吧？呃，所以那时候我师兄就说，这个就是城市的所谓的光污染。虽然我以前嗯也听过光污染，就是所谓那个高楼大厦的那个玻璃光折射的那些呃光会叫光污染。那城市没有黑夜，这个也是光污染的一个体现。嗯、呃，当时我就在想，如果一个城市它是没有黑夜的话，它对一个人的影响会是什么样的？呃，我觉得大家也可以呃去想一想。我觉得这一点还是挺有意思的。它可能改变的有时候不仅仅是我们的生理，就是可能因为光污染，我们的作息，呃，会出现一些可能。嗯嗯，潜移默化的东西吧，然后它最终可能影响的不仅仅是我们的身体，进而会影响到我们的精神状态。呃，那这个是关于光的，那声音呢？呃，声音其实我我自己的一个感觉就是，城市里，不管你在工作还是在你回家作息。你总会有感觉，有一种隆隆的声音。在公司的时候，比如说我在的公司，因为它二十四小时空调都是不断的，所以你总能听到那种空调的嗡嗡的声音。呃，在你的工位、在洗手间，它有独自的这个排排气系统，就排风扇等等。嗯、呃，你在园区内走的时候，它有一个大型的一个散热系统，就非常大。那个散热系统非常大，你要是到外面室外的话，你就会很很明很明显的能听到那个嗡嗡声。所以给我的一个感觉就是，城市总是轰隆隆的，你的耳边总会有声音，你不会找到一个完全安静的一个状态。呃，这里要提到一个研究领域，就是在声音的呃学术研究领域里面，有一个研究方法叫做。应用吧，算是应用吧，叫做城市声音分类。啊，我我觉得城市声音分类这个事儿啊，呃，它描述起来就是说很有价值，但是我觉得这个价值肯定可能仅仅是在这个呃用在城市生活中才会有价值吧。呃，极端极端一点说，如果大家没有人在城市的话，那我感觉这个价值好像立立刻就没有了。嗯，回头我可以把一个关于声音分类的一个介绍的 GitHub 网址贴上来，如果大家感兴趣的话，可以去了解一下。我可以，我在这里可以大概介绍一下声音分类是干嘛的。声音分类就是我引用的是一个，是那个 GitHub 网站的一个介绍。声音分类在很多场景中都有大模型的应用，例如对音乐分类，可以应用于音乐检索和音乐推荐中。对人声的分类可以应用在身份识别、智能家居中。这是城，这是智慧城市非常重要的话题。如果能对城市中随机出现的声音进行正确分类的话，那么可以及时对一些突发情况做出预警或采取措施。例如，在检测到气，警笛声，可以自动调整红绿灯。为，呃，为应急车辆提供道路方便，在检测到持续犬吠声，可以及时出动城管予以处理；在检测到工业噪声后，可以为行政处罚提供证据等等。因此，城市声音分类有着非常重要的研究和实用价值。啊、呃，我们刚才也看到，这个声音分类主要是为了一个城市的它的一个运转以及它的治理提供一些手段。呃、哦，我觉得首先，嗯，如果从监控社会的角度来看的话，这一点，呃，无疑是加深了，呃，系统对于城市生活的一个入侵，因因为我们知道在，呃，现有的这个，呃，水平下，治理水平下，我们的监控摄像头已经无孔不入了，几乎在所有的公共场所，你都会看到监控摄像头是一个必备的东西。呃，所以人们的这个行踪或者说片段，无时无刻都在网上，在通过影像、通过信号在传播。这个是关于呃图片的，关于这个视频的，关于光的。那声音的话，嗯，如果声音分类如果进行得很彻底的话，那肯定在这方面也会，嗯。就是加深这种治理，呃，所以说，我我们嗯、呃，可以从这些方面可以去想一想。对，就是我们的生活到底有哪些部分交于出去，并且这种交于的程度有多深？嗯、呃，这是我想说的。
0: 前影后影，再留这块儿干嘛？我一瞅，哎呦，净搬家了，搬哪搬哪儿搬哪儿搬哪儿，这儿第三个。听说这还站不住好，我都没瞅着，他就拆在那个汽车那儿，就那汽车那儿，那不有一个拆在那挡着吗、哎？谁那边啊？斜着这么过来，没有的。拆完了，这不几年几年完了，但是，他早不拆，说不拆，大伙都嗨，这是和，哎，这，还太好了这、那个。那时候我们那时、个、候，大伙、那个、根本就不拆，不拆，这儿还写着，刻的那那，铁铁板刻的，保护着这什么。呵呵我他妈走了！我说保护的，大二不都拆了吗？你像什么呢？大二跟那个这大胡子大个先一口那这一骗去。我拆就拆，别走说保护。你看看这这当大官的这这这，这不行，管你人,、哎、人家有房子，一当官的我调哪了，哎、这个，要让人家有房子这个，得、这个。您这高级的，您这是他们是那个中央站班长啊，那是多少钱？这儿给你三十，那四十、五十，好、啊，你没那钱，没钱是来，有，没钱不要。一环、二环、三环、四环、五环，哈哈哈哈哈。我在杜甫那边，什么年代？人面粉炸大了，啊！面粉厚，啊！厚有点差，啊！啊！哎呦，净搬家了，搬完哪搬哪搬哪，然后第三个，啊！
1: 回到这个作品本身，我们刚听到这一段，有钟声，有叫卖声，嗯
3: ，
1: 有回旋在上空的，应该是音乐人自己加的高频的部分。整个给你的这种空间感以及那种嗯、呃、沉浸感，还是挺好玩的，嗯、呃。就是有一种在探寻的感觉，有一种你在这个环境里面迷离的感觉，就好像你在山里面，你也辨不清楚方向，然后天色也是灰蒙蒙看不清，然后非常的，它是以一种洞来衬出一种静，它虽然外界是吵闹的，但是你把这些元素都。呃，接纳进来之后，你反而是一种沉静，然后这种沉静的话，就会给你一种很安静的感觉。我呃，我以前也是，我在去年，去年二零年的时候，也是在北京出过一段时间的差，然后当时也是特地去了南锣鼓巷啊等等这样的胡同去转了一圈，呃，整个感觉给我还是呃。因为我也不知道以前的北京是怎么样的，以前看过的北京胡同就是从一些影视作品，比如说像，呃，《霸王别姬》，比如说像《阳光灿烂的日子》，等等这些作品里面看到一些嗯胡同的这个片段。哎、呃，我我当时去嗯胡同逛的话，其实也没有觉得有太，呃，令人印象深刻的吧。体的感觉就是，呃，蛮安静的。然后，呃，居民的还是普通的那种居民生活，嗯，就接孩子上学啊，然后上上班啊这样，然后呃，公园小公园就是有几个大爷在那游泳、攀谈、锻炼，嗯、呃，就这样。那当时我是没有去想象过胡同的声音会是怎么样的。那我们现在就来。呃，看一看张安定他是从什么角度以及什么契机的情况下来去做出这样一张唱片的。呃，我们还注意到，就是这张唱片它没有什么分开的曲目，它整个是一个完整的一张唱片，或者说一个作品，就是它中间没有给你起一个副标题，第一首是什么，第二首是什么，整个都是完整的。去年末，我从广州移居北京。我曾说，城市声响已经是城市正义与否的标注。我还惦记着广州的不干净。过去二十多年间，民间资本和移民的主导下，广州城市空间斑斓无序，声响纷繁五杂，没有城市规划理性主义的政治纯洁幻想。相比广州，北京要干净的多。干净打了双引号。马路宽广笔直，全球同质的交通声响，干净有力，无处不在。这个古老的都城，城市空间布局和声响环境，从来都是政治秩序最现实和最直接的投影。这个传统延续到现在。但政治河流资本已经是城市变迁的主导力量，加速将北京的城市发展引向断裂，社会整体规划与文化保存、个体物质生存发展与心理情感沉淀之间的断裂。我挑选了雍和宫，一个我过去多年造访北京最多的区域。试图聆听并找寻这种断裂的细微之处。雍和宫位于北京二环东北角，附近有国子监、孔庙，以及众多老北京胡同。这个区域不仅是北京传统城市声响的积淀之地，所处位置更是寸土寸金。过去两年，为了迎接奥运，也为了发展经济。雍和宫附近胡同已经陆续拆迁和改建。从听感上来说，南北走向的雍和宫大街是这个区域的魔幻大街，是这个城市发展断裂的最佳注脚。选择东西变向，任何一个胡同入口，往里行走十到十五米，雍和宫大街，嘈杂异常的交通和商业声响，转眼。转换为和安静平和，这是一个狭窄地理空间内剧烈转换的城市声响环境。狭窄的胡同，前工业时代城市声响的生产轴心，如今成为了对付嘈杂交通声响环境最有力的消声器。
2: 咱们所有的这个建筑都在中央，我们现在所在的位置就在中央。在哪里呢？大家看，咱们的中这儿。人民排档。这个三个门的儿的排档呢，是北京呢唯一的一座专门是教育啊之地的，始建于清朝乾隆年间。大家呢可以看着它黄绿相间，但是。黄色、啊、为主，正反两面都是全国各地的清明习俗。这面呢显示“学海千帆”，很好理解，就说呢这个地方学习的海洋要汲取先人的智慧。一般不是他们俩的正面呢显示“环桥绕河”，环桥指是是圆桥，因为前面那个圆的话本身就是圆桥。
1: 同时，胡同的狭窄造就了不同于雍和宫大街的商业和社区形态，也呈现了截然不同的声响环境。胡同中最多的交通工具——自行车、三轮车，承担了大部分日常交通和商业功能，上下班、送啤酒、杂货、收破烂、送报等，构成了声响环境的主体。另外，胡同也是传统的社区空间，胡同的公共声响。部分重叠了居民的私人生活空间，部分重叠了居民的私人生活空间声响，小孩嬉闹，大人呵斥，家长里短，柴米油盐等。但这里是资本的基地,地，也是城市生活的基地,地。我喜爱胡同的宁静，却无法假设自己也如同这个胡同中的大部分群体一样生活困窘。雍和宫区域附近胡同里的人们，并不如人们想象的那样怀旧。很多人期待离开狭窄破旧的胡同，而他们的居所正处于政府规划地图上保护区域的标尺之内。这是一个悖论，一个孤岛。日子一天天过去，对他们来说，胡同声响的安宁已经过于廉价。在这个城市，还有不少这样的。魔幻大街，我只能多次行走在雍和宫大街和它附近的胡同，用耳机和麦克风试图理解这段城市微观地理变迁的历史。人需要一些反思，已经有太多城市，已经有太多对城市断裂性变迁的批判，蜕变为不负责任的怀旧主义情调。进而演变为绝缘、冷酷、高高在上的道德主义。我无法埋怨，在大部分人常常的城市生存需求列表上，城市声响环境可能只是最后一项。城市声响环境重建的未来，只有建立在城市发展本身的正义之上。这样的正义在于。在资本试图用利益最大化的逻辑横行摧毁一切时，更为深刻的政治和文化逻辑可以唤醒，可以拯救与平衡，并在让人们在自主决定自身和城市发展方向的同时，提供更为前瞻性的考量，避免发展的断裂。事实是一个高速变迁城市的断裂。并不只是资本和政治的简单合谋，这不是故事的全貌。每个人都是城市变化的参与者，每个人都在矛盾中度日。作为这个城市的新的定居者，我所能书写的，只是一幅私人城市声响地图和一张唱片，把我用脚和耳朵丈量过的地方，用一套城市微观声响地理的方法。从我的情感和体验出发，以回忆和想象，一种并不确定性的东西，把关于魔幻大街的一些简单记载下来。我只是有些担心那些被忘却的城市声响，不仅是物理意义上的，更是文化的情感的心理的。那些基于个体对自己生长的城市认知和心理的断裂，才是城市变迁断裂的。最细微致命之处。我期待未来，我能听到城市声响庇护着正义。我不在乎声响是否新旧，分贝是否高低，因为那些耳朵终究会被唤醒。在我看来，张安定他呃想表达的是很清楚的。首先就是他说的这种断裂。就是一个城市规划和个体生存发展需求之间的这种断裂，啊、呃，由这种断裂它会产生一种矛盾，这种矛盾就是，有的人他会想着城市生活应该是宁静的，宁静意味着什么？应该是意味着好的发展质量，那前提是当你是这种呃发展质量的一个受益者的时候。你才会想到这种宁静。那如果对于那些没有受益者，呃，所谓的这种宁静，就是他们已经拥有的这种宁静，对他们来说也只是廉价的。在文本中，张安定也是说到了，为什么呢？因为啊、呃，胡同里的人，他们还是在期待着离开破旧的胡同。所以说呢，嗯，这只能是一种矛盾。呃，张定作为一个声音创作者，嗯、呃，他希望每个人都可以，呃，从当然，他不期望每个人都会把城市声响作为一个呃生存需求里靠前的，他也没这么想过。他只是希望当某种断裂产生的时候，当人们意识不到的时候，他通过这种方式记录下来，去弥补，嗯。在心理和认知上的这种断裂，嗯，所以希望有些耳朵会变清醒。OK， 安静一点，大